Alors ce matin, nous allons reprendre, si le Seigneur le permet bien sûr, parce que c'est toujours le Seigneur, le Seigneur qui a le dernier, dernier mot en toutes choses, nous allons reprendre notre étude de l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, et nous allons débuter le chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous lirons ce matin le chapitre complet, mais nous allons, nous, nous allons regarder plus particulièrement les versets 1 à 3. Le message s'intitule « Si je n'ai pas l'amour ». Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter ces montagnes, des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure. Les miroirs de l'époque étaient faits d'éteint, donc étaient, ne reflétaient pas bien non, les images. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons vu, donc ça fait déjà un petit bout, il est vrai, hein, qu'à la fin du chapitre 12, alors il faut se rappeler ici que les séparations qu'on a dans nos Bibles modernes, les chapitres, les versets, bien sûr, ça a été ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et parfois même, les séparations euh, sont un peu artificielles, ne sont pas nécessairement bien faites, on ne connaît pas toutes les raisons de cela. Hein. Mais euh, c'est intéressant, c'est important parce que parfois ça nous amène, et parfois ça peut être utile, mais ça nous amène aussi parfois à isoler des textes. Et, et il est vrai qu'il faut étudier les textes il faut y aller chacun après l'autre, mais parfois, justement, on les sort de leur contexte sans même s'en rendre compte. Il faut bien comprendre que le chapitre 13 sur l'amour, sur l'agapé de Dieu, s'insère dans euh, l'enseignement de Paul concernant les dons euh, et, spirituels et leur exercice au sein de l'Église. En fait, le service chrétien, la vie, euh, la vie chrétienne en assemblée, tout simplement. Et Paul, déjà, à la fin du chapitre 12, euh, au verset euh, 31, nous dit « Et je vais vous montrer une voie par excellence. » Quelque chose d'encore plus grand que l'exercice des dons. Non pas que Paul dévaluait les dons, mais il voulait que les Corinthiens puissent mettre les choses en ordre hein, et, et, et voir où étaient les priorités, euh, parce qu'on le verra, les dons sont l'amour, sans l'amour, n'ont aucune utilité en soi. Et donc, Paul voulait que ces dons puissent réellement servir à une véritable édification de l'Église. Je vais vous montrer une voie par excellence, la route royale, 
la plus suréminente qui soit, qui surpasse toutes les autres, au-delà de toute mesure, celle de l'amour. Le mot « agapé », on l'a déjà vu, mais je pense que c'est important de, de, de le rappeler. C'est un mot qui est rare dans la, la, la langue grecque en soi. Il désigne, pas nécessairement toujours, mais en tant que tel, l'idée était euh, un amour dans sa dimension la plus pure et la plus élevée qui soit, de nature désintéressée, sacrificielle, et en cela se distinguant, du moins dans le Nouveau Testament, le mot « agapé », lorsqu'il est utilisé, se distingue d'une manière toute particulière d'un autre mot dans le, en grec qu'on peut traduire par un mot aussi qui est « eros », qui parle donc de l'amour romantique ou sexuel, et aussi, en partie, de « phileo hein, », qui parle de l'amitié. Quoiqu'à quelques endroits, il est quand même synonyme d'agapé dans le Nouveau Testament. Mais l'usage que fait justement euh, le Nouveau Testament du mot « agapé » est unique en soi. En fait, les écrivains inspirés ont euh, mis à part ce terme, comme ils l'ont fait avec le mot « ecclesia »,« assemblée », comme ils l'ont fait avec le mot « théos »,« Dieu hein, », euh, et, et ils l'ont sanctifié, lui donner un sens nouveau de l'importance d'étudier la parole pour comprendre de, de quoi il s'agit lorsque l'Écriture parle d'amour, de l'amour de Dieu, de l'amour que nous devons avoir euh, pour notre prochain. Et dans le Nouveau Testament, il sert à exprimer l'amour qui vient de Dieu seul et que Dieu seul peut répandre dans les cœurs, car Dieu, nous dit Jean, est d'amour. C'est son essence même. Hein? Euh, C'est son être. Dieu est éternel, éternellement et infiniment amour. Ça, ça veut dire que le Père est amour, le Fils est amour et l'Esprit Saint est amour. Un amour, encore une fois, qui est sans borne. Un amour aussi infiniment saint, d'une pureté morale absolue, séparée de toute forme de mal possible. Très, très important. Ça n'a rien à voir avec la romance, hein, euh, tel qu'on définit souvent l'amour, et même nous les chrétiens. Hein. Ce n'est pas un sentiment, d'ailleurs, l'amour. Ça sanctifie les sentiments, ce n'est pas un sentiment. Dieu est amour. Et Dieu n'est pas comme nous. Dieu est un Dieu impassible. Et c'est un terme qui peut être très mal compris, mais ça veut dire notamment que euh, en Dieu, tout est parfait et ne connaît aucune variation. Il est immuable. Son amour, il est au plus haut degré possible. Il est infini. Et il ne peut, bien sûr, décroître d'une manière ou d'une autre. Sinon, Dieu ne sera plus parfait. Il est amour. Mais un amour infiniment saint, parce qu'il est aussi saint, et un amour infiniment pur, hein, dénué, de, donc, de, de, de toute souillure possible, de toute forme de mal moral. C'est une impossibilité en Dieu. Dieu est l'être le plus libre qui soit. Et la liberté, ce n'est jamais de pécher. La liberté, c'est de vivre dans la vérité, dans la justice. Jean 3, 16. Dieu a manifesté son amour tout au long de l'histoire de l'humanité, en nous créant, en créant l'univers, mais d'une manière absolument inouïe. Hein? Euh, en envoyant son Fils mourir pour nous, Jean 3, 16, on connaît bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces choses sont tellement difficiles à saisir pour nous, hein, parce que nous sommes des créatures, mais en plus, nous sommes endurcis encore par le péché. Le Fils unique de Dieu, c'est ce Fils que Dieu éternellement engendre dans son amour. Il est l'objet de son amour le plus incroyable qui soit, avec l'Esprit-Saint, et il a donné ce Fils pour nous, des pécheurs misérables qui nous étions révoltés contre lui. Et donc, nous qui sommes les objets d'un si grand amour, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes maintenant appelés par la grâce de notre Dieu à marcher 
dans un tel amour. Romains 13-18 plutôt nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ça, c'est un dû. C'est une obligation, frères et sœurs. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas comme une carte d'un un menu de restaurant où on décide ce qu'on veut. Ça fait partie du salut, de ce pourquoi Christ nous a rachetés. 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11, nous dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Bien sûr, lorsqu'il dit qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, c'est afin de mourir. Hein? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés. Intéressant. Bien-aimés. Vous qui êtes ainsi aimés de Dieu. Hein? Dieu qui vous a aimé alors que vous étiez encore des rebelles dans la souillure de vos iniquités. Bien-aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons, c'est un Dieu, c'est une obligation, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça va plus loin que ça, bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il débute son ministère, dans le, ce qu'on appelle les béatitudes, nous appelle aussi à aimer nos ennemis. Afin d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Alors, on l'a déjà vu, bien sûr, mais il faut le rappeler pour nous remettre dans le contexte. Les Corinthiens avaient été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance de Dieu. Cependant, ils étaient divisés entre eux faisaient preuve d'orgueil et d'égoïsme, cherchaient leur propre, du moins un grand nombre cherchaient leur propre avantage. Euh, ils faisaient preuve aussi de, de jalousie hein, et ils se provoquaient les uns les autres. Euh, plusieurs aussi euh, manifestaient une propre suffisance. Et le, le, donc le levain de la pensée de ce monde agissait parmi eux et ils menaçaient ce levain-là, comme dans toutes les églises, sans exception tout au cours de l'histoire, ce levain menaçait de rendre infructueuse la semence de la vérité implantée parmi eux, de jeter un voile opaque, voire même de jeter les ténèbres sur la lumière de l'Évangile qu'ils étaient appelés à faire rayonner autour d'eux par la grâce de Dieu. Et pour remédier à cela, les Corinthiens se devaient de croire dans l'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante qui soit pour l'apôtre Paul. Non pas que Dieu, Paul, mettait de côté la connaissance. Au contraire, tout cela en fait partie. Mais dénuer de l'amour, ça n'a aucun sens. L'Église ne peut que dériver si elle n'est pas animée par l'amour de Dieu. Un voile va être jeté sur le témoignage de l'Évangile, sur le chandelier de Christ, voire même s'éteindre. D'ailleurs, c'est l'avertissement que le Seigneur Jésus a donné à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Elle avait perdu son premier amour. Et le Seigneur la menace. « Je vais enlever ton chandelier. Tu ne brilleras plus pour moi. » Plus d'un commentateur au cours de l'histoire, un commentateur des Écritures a souligné donc avec justesse la beauté absolument extraordinaire de 1 Corinthiens 13. C'est vraiment un texte sublime comme une partie de Romains chapitre 8. On ne sait pas, même si Paul ne s'est pas servi d'un autre texte, hein, ce n'est pas tellement important. Moi, je pense que c'est Paul qui l'a vraiment écrit, euh, mais il est vraiment d'une très grande beauté. Euh, et en le lisant, justement, nous pénétrons dans le cœur même, voire dans le Saint des Saints, frères et sœurs, le Saint des Saints de l'enseignement de l'apôtre concernant le service des croyants. L'exercice des dons, des grâces qu'ils ont reçues 
en commun pour le bien de l'Église et pour l'avancement du royaume de Dieu dans le monde. Ce texte est d'une importance capitale. Vous savez, dans bien des confessions chrétiennes, c'est devenu une tradition que de le lire lors des cérémonies euh, de mariage. Et c'est très, très bien, c'est très, très à propos. Mais en ce faisant, je pense qu'on en est venu parfois, euh, sans même s'en rendre compte, à l'isoler de son contexte. Hein, et euh, on ne réalise pas euh, en fait, à, à quoi est-ce que Paul vraiment fait référence ici. Il est en train de nous dire comment est-ce qu'une communauté, communauté chrétienne doit réellement vivre euh, afin justement de manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour tous les croyants sans exception et ça concerne notre vie d'assemblée. Notre vie d'assemblée. Comment une église va-t-elle rayonner pour Dieu dans le monde? Elle peut faire des flaflas, elle peut faire du bruit, elle peut faire beaucoup de choses, mais si l'amour de Dieu n'est pas présent, elle ne rayonne pas réellement. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, et je sais que c'est un texte qu'on connaît, hein, et, et, mais, mais il faut y revenir pour les sondes. Vous savez, il doit faire très attention de ne pas devenir trop familier avec l'Écriture. C'est un texte qu'on connaît, qu'on passe par-dessus. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés d'une grande, grande, grande profondeur. Jean, chapitre 13, verset 34-35, le Seigneur de nous dire que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on va reconnaître que nous sommes ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. En fait, il n'était pas nouveau, mais il est nouveau. Parce qu'on le trouve dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais sous l'Ancien Testament, aussi profond qu'il était, hein, il a été transfiguré, illuminé par la venue du Fils de Dieu. Il nous a révélé de façon ultime en quoi consiste l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il dit à ses disciples maintenant, je vous donne un commandement nouveau, renouvelé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça ne dit pas tous vont se convertir, mais tous vont devoir reconnaître quelque chose. Alors, les Corinthiens, du moins une partie d'entre eux encore, jaugeaient la qualité, la maturité de leur vie spirituelle au mauvais endroit. Ils ne prenaient pas la bonne mesure. À savoir, ils... Ils il, il, il mesuraient cela selon leur degré de connaissance, ou ce qu'ils considéraient leur degré de connaissance, de sagesse. Euh, ils mesuraient ça à leur zèle ou encore à la possession de certains dons. Parce qu'on voit qu'il y avait de la mondanité en l'Église de Corinthe, il y avait du zèle pareil. Vous savez qu'une Église peut être très mondaine et avoir beaucoup de zèle. Et que veut dire le mot mondain? Pas nécessairement toujours qu'il y a de l'impureté sexuelle, des choses comme cela. Mondain, c'est la pensée du monde. Même dans des milieux très orthodoxes, on a la pensée du monde. Le sectarisme est une pensée du monde. Bien que les sectaires disent se séparer du monde, ils font exactement comme le monde parce qu'ils ne font pas preuve de l'amour de Christ. Mais en agissant ici, les Corinthiens se leuraient, étant imbus d'eux-mêmes, ils vivaient dans une grande illusion. Ils se croyaient spirituels parce qu'ils se mesuraient hein, euh, 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 au mauvais endroit. L'amour, frères et sœurs, l'agapé de Dieu, que Dieu seul peut nous donner, est une marque essentielle de la vie spirituelle du croyant. Un ingrédient obligatoire dans la recette pour la réussite de celle-ci. Si quelqu'un vous présente ce qu'il appelle un gâteau, dans lequel il n'a pas mis d'eau, 
l'espèce de ramassis de farine ou je ne sais pas trop quoi. Ou inversement, il vous sert un, 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 un café dans lequel il n'y a pas de café. Il y a de l'eau, il y a du lait, il y a du sucre. Qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas un café non plus. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ce qu'on fait. Il ne regarde pas le degré de nos connaissances. Il ne regarde pas la puissance de nos œuvres. Ce qu'il regarde, c'est l'amour. Qu'est-ce qui motive tout cela? Et si l'amour est absent, la recette est ratée, est rejetée. Nous sommes disqualifiés dans notre service pour notre Dieu. Et ça, quelles que soient nos prétentions. Rapidement, le chapitre 13 de 1 Corinthien peut se diviser facilement en trois parties. Les versets 1, 1 à 3, nous allons voir ce matin, nous parlent de la relation entre les dons spirituels et l'amour. Versets 4 à 7, c'est la description de cet amour. Et les versets 8 à 12, c'est la pérennité de l'amour face à tout le reste, ce qui va subsister un jour. Maintenant, dans les versets 1 à 3, eh l'apôtre va nous mettre en garde, nous met en garde plutôt, que l'éloquence sans l'amour n'est qu'un bruit vain et inintelligible, que malgré un grand savoir, que peut-être malgré beaucoup de puissance, soi-disant spirituellement, pour accomplir des miracles, hein, eh bien que sans l'amour, nous ne sommes absolument rien. Et quelles que soient nos actions et les sacrifices qu'on pourrait faire pour la cause de l'Évangile, tout cela ne sera d'aucune utilité devant notre Dieu, hein, qui ne regarde non pas à l'apparence, encore une fois, mais au cœur qui nous appelle à ne pas seulement nettoyer l'extérieur de la coupe ou du plat, mais l'intérieur de celle-ci, afin que l'on ne ressemble pas, comme le Seigneur le disait aux pharisiens, aux saducéens, à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux d'or, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Et l'image est extrêmement forte. Les tombes, bien sûr, extérieurement étaient belles, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans une tombe? Rien de très, très... Euh, bon pour l'appétit, hein, des ossements, des impuretés. Et euh, c'est cela qui arrive lorsqu'on n'est pas animé par l'amour de Dieu. Notre discours peut être très orthodoxe. On peut faire des très belles choses extérieurement, mais Dieu voit le cœur et c'est ce qui compte pour lui. Et ce que notre monde appelle l'amour n'en est qu'une hideuse déformation, frères et sœurs. Pas quelle émotion, la romance c'est une grotesque caricature du véritable amour que Dieu seul peut donner. Et euh, parce que, tout simplement, pour la raison première, c'est que euh, sur un mauvais arbre, il ne peut porter de, du bon fruit. Pour cela, il faut naître d'en haut et être animé de l'Esprit de Dieu. Premier point ce matin, le verset 1, un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. « Quand je parlerai les langues des hommes, écrit Paul, donc, et les les langues des, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Au chapitre précédent, Paul avait donc, a donc placé de façon délibérée le don des langues à la fin de sa liste, indiquant, indiquant ici que euh, celui-ci occupait la, la, la place la, la moindre euh, au sein donc, de la liste des charismes. On sait que les, plusieurs Corinthiens le considéraient comme le don par excellence, comme la preuve que quelqu'un était en contact direct avec Dieu, et donc d'une grande spiritualité, et au courant de choses mystérieuses. Paul dit, Paul le met à la fin hein, comme étant le dernier des dons, non pas que Paul le rejetait, mais ce n'est pas le don le plus important. 
Maintenant, il ajoute que sa possession, et ce, ce, ce quoi qu'en pouvaient en penser les Corinthiens, n'est d'aucune manière justement un gage d'agrément de la, de la part de Dieu, à moins bien sûr qu'il ne, ne soit exercé euh, dans l'amour, que, son, que ce, ce don-là soit donc euh, pratiqué euh, dans l'amour de Dieu. Et pour bien illustrer donc ce qu'il énonce, concernant le caractère indispensable de l'amour dans la vie du chrétien, l'apôtre s'exprime de façon hyperbolique. C'est-à-dire qu'il pousse ses, extrêmes, ses, ses exemples à l'extrême, mais en ce faisant, justement, il essaie de bien nous faire comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Toute l'importance du sujet. Ainsi, écrit-il, lors même qu'un individu posséderait la capacité de parler toutes les langues humaines, c'est absolument, absolument beaucoup, c'est comme ça qu'ils comprennent quand Paul dit, comme, comme je parlerais les langues des hommes ou des anges, il parle de toutes les langues des hommes. Hein? Et là, on peut aller plus loin que la question du don des langues. On parle de l'éloquence, de l'art oratoire. Hein? Et donc, si un individu possédait la capacité de parler dans toutes les langues humaines existantes, voire même celles des anges qui doivent être sublimes hein, dans le ciel, qu'il atteindrait donc à l'éloquence la plus glorieuse qui soit, qu'il maîtrisait l'art oratoire à la perfection. Si le cœur de cet homme est dénué de l'amour de Dieu, il n'est en fait, nous dit Paul, qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Certains nous disent que cet airain-là désigne non pas un instrument de musique, mais un simple morceau de métal non travaillé. Et donc, bien sûr, si on, produit, on frappe dessus, ça produit un esprit de, de bruit sourd, euh, inintelligible en tant que tel. Certains pensent que ça ferait plus référence à un gong, hein, puisque pour le mettre en, en, euh, à la suite donc, de, 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 de la cymbale, ça ne change pas grand-chose en tant que tel. C'est l'idée donc, que, euh, donc d'un bruit sourd hein, qui n'a pas de grande signification en soi. Et il en est ainsi d'une cymbale. On, on pense qu'il parle ici d'une grosse cymbale euh, qui peut résonner donc, avec une grande force, mais sans plus. Alors, l'idée ici, c'est qu'un bruit sourd, inintelligible, la personne, elle, qui s'exprime, elle pense qu'elle est en train d'édifier tout le monde, que les gens sont en train de voir à ses lèvres, mais euh, et, et il se peut peut-être que les gens le font de façon erronée, mais en tant que tel, ça n'apporte rien. Et surtout, quand Dieu écoute, ce qu'il entend, c'est comme un gros bruit sourd. Ça n'a aucune importance pour lui. Au contraire, c'est même désagréable à ses oreilles. On peut s'illusionner, se croire un grand poète de Dieu, un grand prédicateur, un bon enseignant, un bon témoin du Seigneur Jésus. Mais si ce n'est pas fait dans l'amour de Dieu, pour Dieu, c'est comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et même lorsque quelqu'un s'exprime ainsi, je ne dis pas que Dieu, dans sa grâce, ne peut pas s'en servir, mais cette personne, bien souvent, va plus nourrir les sentiments que l'homme intérieur, l'homme spirituel au sein de l'Église, avec tous les désastres, tous les, que cela peut, avec tout, tout les déviations que cela peut apporter. Et ce qui est vrai ici du langage est vrai aussi, bien sûr, du chant et de la musique. Une Église aura beau posséder les voix les plus harmonieuses qui soient, entonner les cantiques les plus admirables qui soient, sortir de la plume d'un poète, faire retentir les plus beaux sons instrumentaux qui soient, hein, que l'on puisse entendre, en l'absence de l'amour véritable. Tout cela ne sera pour Dieu que du tapage auquel il ne prendra aucunement plaisir. La symphonie que Dieu va entendre, la plus belle symphonie qui soit, frères et sœurs, aux yeux de Dieu, c'est celle de son amour déversé dans les cœurs. Et c'est celle à laquelle les croyants devraient prendre aussi plaisir. On ne l'entend pas extérieurement, mais elle est dans l'âme, et elle réjouit l'âme, elle apaise l'âme, elle édifie l'âme. 
Et donc, je ne suis qu'un bruit sourd, sans signification, sans l'amour. Deuxième point maintenant, verset 2, Paul dit que sans l'amour, quelle que soit ma connaissance ou ma puissance ou mes actes de puissance, sans l'amour, je ne suis absolument rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Et donc, Paul pense maintenant au don plus important, plus utile pour l'Église en tant que telle. Encore une fois, son idée n'est pas de dévaluer les dons spirituels, mais plutôt de faire comprendre la priorité aux Corinthiens. Leur priorité, à ce moment-là, c'était vraiment de croître dans l'amour. Or, justement, l'excellence de tels dons, tels que la prophétie, la connaissance, euh, euh, la science de tous les mystères, l'excellence de ceux-ci n'abroge d'aucune manière la nécessité de l'amour, que ces dons soient imprégnés, imbibés de cet amour, baptisés dans cette vertu, lorsque l'apôtre Paul avait déjà écrit chapitre 8, verset 1 de notre épître, car la connaissance enfle, mais l'amour édifie. On pourrait ajouter la connaissance seule, sans l'amour. L'amour édifie, l'amour c'est le, le conducteur pour que la connaissance devienne quelque chose d'édifiant, qui va de réellement utile au sein de l'Église. Ainsi, si le Saint-Esprit révélait à un frère ou à une sœur l'entièreté du mystère de Christ, lui accorder une pleine connaissance des choses de Dieu, de son Évangile, néanmoins, sans l'amour, ce frère ou cette sœur ne sont absolument rien aux yeux de Dieu. Il n'est pas épaté, Dieu, par ces choses-là. Aussi grande que soit l'érudition d'un individu ou sa capacité de discourir sur la doctrine chrétienne, quel que soit le nombre de diplômes en théologie que celui-ci peut posséder, sans l'amour, il n'est rien devant Dieu. Il est possible d'épater la galerie ici-bas en faisant étalage de son savoir, de se donner ici beaucoup d'importance, de prétendre être quelqu'un, mais sans la vertu de l'amour. Au jour du jugement, la balance divine sera sans appel, elle indiquera zéro. C'est pourquoi il nous est dit que nous devons, Éphésiens chapitre 5, verset 15, professer la vérité. On doit professer la vérité. On doit être dans la vérité, demeurer dans la vérité, croire dans la vérité, mais professer cette vérité dans l'amour. Et Paul d'ajouter, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et là, de toute évidence qu'il cite, euh, non pas verbatim, mais quand même euh, ce que le Seigneur Jésus nous dit, euh, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, euh, 22 à 21, chapitre 21, les versets 21 à 22. En fait, il s'adressait à ses disciples euh, à, à, après qu'il ait euh, maudit le figuier séché, donc ils étaient étonnés du miracle et tout ça. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ce sera, cela sera fait. » Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, c'est une vérité, cela. La foi peut transporter les montagnes. On comprend que transporter les montagnes, c'est une image. Elle est forte, mais ça veut dire que ce qui est dans le plan de Dieu, hein, lorsqu'on le comprend, lorsqu'on on prie ces choses-là, le Seigneur peut faire des choses absolument extraordinaires. D'ailleurs, pour que l'Évangile puisse aller de l'avant, il faut que Dieu fasse littéralement des miracles. Le plus grand miracle qui soit, c'est la régénération des cœurs, la conversion des âmes. 
mais nous sommes avertis quand même ici, qu'une foi aussi grande soit-elle, et par laquelle peuvent être accomplis même des prodiges incroyables, se manifester la puissance de Dieu, une telle foi se trouve dénuée de l'amour véritable, ne confère aucune valeur à celui qui la possède, aucun profit aux yeux de notre Dieu. Appelons-nous Jacques et Jean. Jésus se dirigeait vers Jérusalem et se sont arrêtés dans un bourg de Samaritains. Probablement qu'ils sont en train de raccourcir. Mais lorsque les Samaritains ont appris que Jésus se, se, se dirigeait vers Jérusalem, on sait qu'ils ils avaient leur propre temple et tout cela, qu'ils étaient ennemis littéralement des Juifs, les, les Juifs les haïssaient, ben, ils ont refusé. Donc, Jésus a envoyé euh, des gens pour préparer le terrain, pour trouver un logement, mais ils ont refusé, bien sûr, de les héberger à cause qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Réaction de Jacques et de Jean, en colère, hein? les Samaritains, nos ennemis. Ils ont demandé à Jésus, on ne devrait pas faire descendre le feu du ciel sur eux et les détruire. Ils avaient la foi. Ils étaient persuadés que le Seigneur avait la capacité de faire descendre le feu du ciel. Ils ont dû penser d'ailleurs à Élie. Réponse du Seigneur, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Ça, frères et sœurs, c'est vrai, c'est l'ancienne alliance aussi. Lorsqu'on la lit comme faux, lorsqu'on est l'Ancien Testament, mais sous la nouvelle alliance, ce qui caractérise l'Église de Dieu, c'est la grâce. Fais descendre le feu du ciel sur ces païens, ces méchants samaritains. Ils sont pires que des païens. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Rappelons-nous que le Seigneur s'est adressé à une samaritaine, Jean chapitre 4, sur le bord du puits. Et qu'après cela, hein, le, 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 après que l'Évangile ait commencé à se répandre parmi les Juifs, eh bien, le Seigneur a ouvert la porte des, du royaume aux samaritains. Parce que Dieu a un peuple parmi toutes les nations. Verset 3 maintenant, troisième point, cela ne me sert de rien. Donc, je suis comme un bruit sourd, hein, inintelligible. Euh, je ne suis rien sans l'amour. Maintenant, sans l'amour, le reste ne me servira absolument à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce n'est d'aucun profit. Présentement et pour l'éternité. Et là, il faut se poser la question, quel est le vrai profit pour les chrétiens? Quel est le véritable profit pour le chrétien? Le véritable profit pour le chrétien, c'est une plus grande connaissance de Dieu. C'est une plus grande relation avec Dieu. C'est une plus grande communion avec Dieu. C'est une plus grande transformation à l'image de Dieu. C'est la bénédiction par excellence. C'est le déversement de la vie éternelle dans le cœur, frères et sœurs. C'est de connaître ce Dieu-là. De jouir de sa présence. De lui ressembler de plus en plus. Ça, c'est le gain par excellence. Ça, c'est ce qui est vraiment utile. Et quand je distribuais donc tous mes biens pour la nourriture des pauvres, on parle d'altruisme, de libéralité incroyable ici. D'ailleurs, je pense que la distribution des biens, il y a le mot miette là-dedans, c'est vraiment l'idée de, de tout donner, hein, de rien garder pour soi. Et donc, Paul continue son ascension vers les dons euh, et, les, et les œuvres les plus sublimes et les plus nobles qui soient en apparence et qui font appel justement au sacrifice de soi. Euh, et que l'on de, de, pense devoir associer naturellement à l'amour. Ainsi en est-il si quelqu'un donnait tout ce qu'il possède sans, pour ce qu'autrui, mais l'exemple ne s'arrête pas là. Paul nous, nous dit, même si quelqu'un faisait ça, il peut être en train de nous dire, il est possible que quelqu'un fasse des œuvres incroyables, mais qui ne sont pas nécessairement motivés par l'amour de Dieu. Quand je livrais même mon corps pour être brûlé. Alors ça, c'est la suprême offrande, offrande plutôt, 
de son être. Certains comprennent être brûlé comme être vendu comme esclave à la place d'un autre, ou encore se sacrifier jusqu'à la mort pour le bien d'autrui. Mais je pense qu'on va garder, faut garder le sens ici tel qu'il est. C'est vraiment l'idée même du sacrifice ultime même pour la foi. Pourtant, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous savez, ces choses-là se voient même dans le monde païen, même chez les non-croyants. On trouve tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui des gens qui font preuve d'altruisme incroyable, de beaucoup de charité, naturellement parlant. Nombreux sont ceux et celles qui ont fait leur vie pour une cause quelconque, par motif religieux ou de conscience, sans être des croyants. L'histoire est pleine de cela. Certaines de ces personnes sont considérées d'ailleurs comme des héros et des martyrs. Il y a des monuments qui ont été érigés un peu partout dans le monde. On en fait euh, l'éloge dans les, livres, dans les, les cours d'histoire. On en fait des, des héros nationaux. Pourtant, ces gens-là étaient ou sont étrangers à la vie de Dieu et de ce fait à son amour. De tels actes procèdent, et là, il faut vraiment le dire, frères et sœurs, de tels actes procèdent de ce, en fait d'un cœur endurci face à Dieu, enténébré, incapable de véritables bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait n'a pas servi même à une très bonne cause, hein? mais de, la question est qu'est-ce que ça vaut devant Dieu? Ils sont, ces actes-là sont le fruit d'une propre justice ou encore d'un désir de gagner son siège chez plusieurs, de nature ostentatoire, ou encore l'expression d'une idola, idolâtrie ou d'un fanatisme, et par conséquent euh, dicté par des sentiments tout autres que par les vertus de l'amour qui nous a, a acquis le Fils de Dieu par sa mort. Je pense aux kamikazes là, de l'époque, les, les Japonais, là, là, lors de la dernière guerre mondiale. Ces gens qui, fanatisés, allaient jusqu'à, euh, dans leurs avions, allaient s'écraser sur les bateaux, sur, à des endroits pour être certains de ne pas rater leur cible. Ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Ces gens-là étaient idolâtres. On idolâtrait l'empereur du Japon à l'époque. C'était la religion qui était interdite d'ailleurs euh, à la fin de la guerre. On pense, bien sûr, aux fanatiques musulmans. Mais ça s'est vu dans l'histoire de l'Église, je pourrais vous raconter des histoires de fanatisme, même dans le protestantisme, des gens qui ont accompli des choses incroyables. Mais tout cela n'ont pas euh, mu par l'amour de Dieu, mais tout simplement par fanatisme, par idolâtrie, par euh, désir euh, d'ostentation, etc., etc. Et une multitude, bien sûr, donc de professants dans l'Église hein, euh, agissent ainsi. Et quelqu'un d'écrire, les ruses de l'amour propre sont insondables. Les ruses de l'amour propre trompent celui-là même qui en est l'instrument. Et ça, ça, ça vient rejoindre Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 11. Un texte qu'il faut encercler, souligner, frères et sœurs. Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 11 et 9 à 10. Jérémie de dire, en fait, c'est le Seigneur qui parle, le cœur est tortueux par-dessus tout, le cœur humain sans la grâce. Mais même, une fois que la grâce est pénétrée, il y a encore des choses tortueuses en nous, faisait ça. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, frères et sœurs, ce texte-là nous enseigne une chose. Prions que Dieu sonde nos cœurs. Enfin, il est conduit, les sont déjà. Mais qu'il puisse nous montrer, les ténèbres sont encore présentes. À quel point nous sommes imparfaits dans son amour, parce que nous sommes une grande imperfection dans son amour. Afin qu'on ne se séduise point, mais qu'on réalise notre besoin de croire, notre besoin de grâce, notre mendicité spirituelle. À quel point on est loin, 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 loin de la stature parfaite de Christ. 
Ainsi, faire preuve de la plus grande libéralité euh, qui soit, d'une totale abnégation, pratiquer la cesse la plus accomplie hein, euh, qui soit, se donner en oblation, s'offrir en, en holocauste sur le feu de l'autel et ce même pour l'Évangile ne nous servira euh, à rien, frères et sœurs, si notre cœur euh, brûle d'un autre feu que celui de l'amour de Dieu. Celui ou celle qui agit ainsi n'en retirera aucun gain, aucun profit, comme je le disais tout à l'heure, dans le temps présent et dans l'éternité. Parce que ses motifs sont impurs, mondains, et ne seraient plaire à celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme et qui ne peut appeler le mal bien ni le bien mal. Ses œuvres sont comme de la paille ou du chaume, elles seront rapidement consumées euh, au jour de Christ parce qu'elles ne satisfont pas justement à la sainteté de ce dernier. Les auteurs de tels actes, quelle que soit l'énergie qu'ils auront dépensée, auront couru en vain, étant déclarés, disqualifiés et privés du prix de la course parce qu'ils n'auront pas suivi les règles. Je pense qu'aucun d'entre nous, ne, personne de nous va échapper à avoir des choses dans, dans sa vie, à être rejeté. C'est une impossibilité à cause d'une imperfection. Paul nous dit que certains même seront sauvés comme à travers du feu. Mais il y a aussi ceux qui jouent à la religion dans l'Église. Ils peuvent animer être animés d'un grand zèle. Ceux-là vont plus que ne pas passer au tribunal des récompenses. Ces gens-là vont terminer dans l'enfer éternel. Pour conclure rapidement, sans l'amour, l'amour de Dieu que nous recevons en Jésus-Christ, les dons les plus merveilleux, les accomplissements les plus spectaculaires aux yeux des hommes, ce que l'Église peut considérer comme digne de louange, toutes ces choses ne suscitent cependant aucune admiration et approbation chez Dieu. La carence de l'amour ne fait pas que déprécier justement toutes ces actions ou ces dons à un certain niveau. Elle les corrompt. Elle les corrompt. Et en l'absence de cette vertu cardinale, hein, eh bien, euh, euh, les auteurs qui euh, ont, les auront accomplis, donc, euh, se verront dire que celles-ci, effectivement, n'ont aucune valeur en soi. Car en effet, une telle absence, comme je le disais, ne signifie pas la neutralité du cœur, mais plutôt la présence de vices. Si la vertu n'est pas présente, c'est qu'il y a vice nécessairement. Et si donc ce matin je réalise que je ne suis pas parfait dans l'amour, ça veut dire nécessairement qu'il y a encore des vices dans mon cœur. Il y a encore des passions pécheresses dans mon âme. Et donc, des vices tels que l'égoïsme, l'orgueil, hein, lesquels, bien sûr, ne peuvent d'aucune manière plaire à notre Dieu. J'ai pensé ce matin au texte de Lévitique, chapitre 18, verset 19, qui nous dit ceci. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensèmeras pas dans ton champ deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé donc de euh, deux sortes de, ou deux espèces de fils. Alors, si vous avez des tricots aujourd'hui, maintenant, différents euh, euh, fils de texture, là, jetez les pas, là, ça n'a aucun rapport avec vous ce matin. Si C'est un enseignement qui a été donné au peuple juif, au peuple d'Israël, pour lui rappeler à quel point il devait être séparé pour son Dieu. On ne peut pas vivre, le Seigneur ne veut pas que l'on vive avec un petit peu de son amour et, 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 et la manière de penser du reste du monde. Il ne veut pas qu'on mélange les deux semences, hein, les deux sortes de fils, les deux types de bestiaux. Il veut qu'on soit à lui et à lui complètement. Et donc, nous sommes appelés ce matin, frère de ça, comme les Corinthiens, à faire disparaître le vieux levain de ce que le monde appelle 
l'amour, mais qui ne l'est point, pour le remplacer justement par le véritable que seul Dieu peut nous donner, et dont on découvre ce, ce dont il est sa nature en lisant la parole de Dieu. Prenons garde, frères et sœurs, que ce que nous appelons lumière en nous ne soit ténèbres. Prenons garde de nous tromper sur nos sentiments, mais demandons, Seigneur, de nous sonder, et encore une fois, prenons le temps de passer du temps avec notre Dieu afin de découvrir le véritable amour, ce qu'il est, pour pouvoir justement en reconnaître la, contrefa la contrefaçon autour de nous, dans le monde, dans l'Église, et surtout dans notre propre cœur. Car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Te prions, Seigneur, encore une fois, qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, qu'elle puisse œuvrer puissamment, Seigneur, pour nous garder en toi et afin que l'on puisse, Seigneur, continuer la course comme il se doit, mais aussi, notre Dieu, grandir, euh, non seulement dans notre foi, mais nous perfectionner, nous sanctifier pour toi, afin que tu puisses te servir de nous toujours plus et que par nous, Seigneur, et par cette Église, que le royaume, Seigneur, puisse rayonner, Seigneur, dans cette région, Seigneur, du monde, notre Dieu, notre Père, par ta puissance glorieuse. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.